0: Deus é bom em todo tempo, em todo tempo, Deus é bom, estamos juntos aqui mais uma vez no culto doméstico, hora de abrir o coração, ouvidos atentos à voz do senhor, com a gente nossa querida pastora Késia Galo, ela que é da igreja Verbo da Vida ali de Taubaté, alô São Paulo, aquele abraço, a paz querida pastora. Olá queridos, graça
1: e paz, que privilégio, que prazer estar novamente aqui com você em mais um momento tão especial, um momento do nosso culto, um momento de meditarmos juntos na palavra. Quero saudar a minha querida amiga Marcinha Cartier. Oi Marcinha, obrigada pelo convite. É uma honra estar novamente aqui com você e a cada um dos nossos ouvintes da Rádio 93FM que estão nos acompanhando agora de tantos lugares. Muito obrigada.
0: Pela oportunidade e pelo privilégio de estarmos aqui. Amém, Pastora Kézia Galo. Hoje a palavra aí no Antigo Testamento, é isso? Queridos, eu quero hoje compartilhar com você um salmo tão poderoso para a nossa vida, um salmo
1: tão poderoso para meditarmos juntos o Salmo 118.
0: A palavra de Deus para o seu coração.
1: Eu vou estar lendo na versão King James atualizada, você pode acompanhar na sua Bíblia, agora se você está aí é, pegando carona, né? Ou chegando em casa, talvez você ainda esteja no trânsito, você pode acompanhar conosco essa meditação e depois quando chegar na sua casa, você pode então ler a palavra e continuar meditando naquilo que o senhor certamente vai trazer ao seu coração. Vamos lá, vamos juntos ler Salmos 118. e Olha que texto tão maravilhoso, começa assim, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, que afirmação poderosa, a gente já começa tão bem, não é? O seu amor permanece para todos sempre, diga a Israel, seu amor é para sempre, declare a casa de Arão, seu amor é para sempre, proclame em todos os que temem o Senhor, seu amor é para sempre em meio à tribulação, invoquei o Senhor e o Senhor me respondeu, pondo-me a salvo o Senhor está comigo, nada temerei o que me pode fazer os homens? o Senhor está comigo, Ele é meu ajudador verei a derrota dos meus adversários melhor é refugiar-se junto ao Senhor do que depositar qualquer confiança nos homens, na humanidade versículo 9 diz assim melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes Todas as nações se uniram contra mim, mas em nome do Eterno as rechacei. Versículo 11, Davi declara, cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu os derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros secos em chamas. Em nome do Senhor eu os venci com a violência me empurraram para me fazer cair, contudo o eterno me amparou o senhor é minha força e o meu cântico ele é a minha salvação, versículo 15 diz jubilosos brados de vitória ressoam na tenda dos justos, a destra do senhor faz maravilhas, a mão direita do senhor é exaltada, a destra do eterno age com poder, portanto não morrerei, mas viva estou e permanecerei para proclamar as obras do Senhor. O Senhor me castigou, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, pois desejo entrar para dar graças ao Senhor. Essa é a porta do Eterno, pela qual entrarão justos. Eu te exalto, porque me respondestes e foste a minha salvação. Versículo 22 diz, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pois assim determinou o eterno, maravilhoso é isso para nós. Esse é o dia que nos presenteou o Senhor, festejemos e regozijemos-nos nele, rogamos a ti ó Senhor, salva-nos e faze-nos prosperar, bendito seja o que vem em nome do Senhor, da casa do eterno nós vos abençoamos. O Senhor é Deus e ele faz resplandecer sobre nós a sua luz. Traçai as guirlandas de festa até as portas do altar. Versículo 28 e 29 terminam esse salmo dizendo. Tu és o meu Deus, eu te louvarei, ó meu Deus, e te exaltarei. Louvai o Senhor, porque ele é bom e seu amor dura para sempre. Aleluia. Que texto poderoso. Quantos textos, quantos versículos nós usamos aqui nas nossas vidas, dia após dia citando, viverei, não morrerei, mas contarei os feitos do Senhor, o Senhor é bom e seu amor dura para sempre a mão direita do Senhor faz proezas, ou a sua mão faz proeza o Senhor é a minha força e a minha salvação, quantos são versículos quantos versículos são dentre esses salmos 118 que são citados por nós mas é importante nós entendermos uma liturgia um, uma, um entendimento mais profundo a respeito do que Davi estava falando aqui Primeiro, naturalmente falando Davi estava sobre ataque de muitas nações inimigas E ele usava mesmo o louvor como a sua força Trazendo à memória aquilo que lhe dava esperança Talvez você se encontre nessa situação hoje Talvez você esteja me ouvindo e dizendo, eu me sinto cercado por más notícias, por circun, circunstâncias adversas, por dificuldades financeiras, talvez um problema de saúde no casamento emocional com os filhos, tantas coisas podem se levantar. E a Bíblia deixa instruções poderosas para nós. Medita na palavra dia e noite. Traga a sua memória aquilo que te dá esperança. Coloca a sua confiança em Deus. Ele nunca te deixou. Ele é bom. Ele nunca te desampara e o seu amor dura para sempre. Ao, ao, ao lermos essas verdades, nós já saímos transformados. Não é mesmo? Apenas ao ouvir esse salmo, apenas ao declararmos esse salmo, nós já nos sentimos animados, amados, fortalecidos e encorajados. Mas tem muito mais profundidade nessas verdades aqui. A primeira que eu quero ressaltar, embora eu não vá me deter no assunto, é que esse salmo aqui não é só um salmo é, realizado na época de Davi a respeito dos inimigos, que muitas vezes ele entendia como provações da parte de Deus é, é, contra a sua vida ou para a aprovação da sua vida. Tanto é que ele fala que ele entendia aquilo como uma uma prova de Deus, uma provação de Deus, de fato não era assim, apenas Davi estava tendo que conquistar terras e essas terras eram habitadas e dentro dela vinham inimigos Deus dava vitória, Deus dava força, Deus dava alegria, Deus dava salvação, Deus dava o refúgio o refrigério, Deus colocava Davi em uma, Davi em uma condição de vitorioso mas muitas vezes nós pensamos que Deus não só está fazendo com que a nossa vida seja vitoriosa, mas é Deus mesmo também que está trazendo os inimigos. Esse é o entendimento equivocado a respeito do caráter de Deus. Sabe, Deus não vai ser aquele bandido que vai entrar na sua casa sequestrar o seu filho e ele vai bater e ele vai machucar e ele vai trazer tantos danos e ele vai roubar e ele vai levar o menino pro cativeiro e, e ele estava encapuzado e você não pode reconhecer o seu rosto então ele vai torturar ele vai colocar aquele menino em perigo e então depois de alguns dias ele tira o capuz e ele vai e ele mesmo salva o menino e ele mesmo traz o menino a salvo e você vai dizer obrigado Deus porque você me sequestrou, você me, me castigou, você me torturou, mas você também me salvou. Isso não faz sentido, amados. Quando olhamos para o Salmo, ele começa declarando algo que nós precisamos ter em mente a respeito do caráter de Deus. Deus não fica bom, Deus não se faz bom, Deus não apresenta sua bondade quando ele deseja. Deus é, é sua essência, a bondade é a essência do caráter de Deus. É como Deus é, não é algo que Ele faz hoje ou não faz amanhã, não é algo que Ele apresenta para mim e para você em um momento, mas em outro momento Ele é um outro tipo de Deus, um Deus severo e castigador que vai contra os seus filhos ou coloca eles em risco, mostrando para eles o quão é, poderoso Ele é e o quão temível Ele é não, esse é um entendimento equivocado sabe, a Bíblia está recheada de textos que nos provam que Deus é imutável, que a bondade de Deus é presente para todos aqueles que se rendem louvam, reconhecem, adoram a ele, é fato que Deus tem sim a sua severidade Deus castiga ou disciplina os filhos a quem ama, mas isso nada tem a ver com situações de colocar em risco de trazer danos físicos de trazer danos ah, emocionais ou até mesmo de colocar as pessoas é, em risco de vida para demonstrar o seu amor. Muitas vezes o que nós vamos entender como disciplina é apenas Deus nos provando e nos mostrando que nós não estamos prontos para viver uma determinada etapa e nós vamos ter que ouvir que não. E muitas vezes quando somos ainda infantis, ao ouvirmos que não, achamos que os nossos pais, por exemplo, estão contra nós, não é mesmo? Quantas vezes eu e você, ao pedirmos alguma coisa para o nosso pai, para a nossa mãe, ao ouvirmos, não, você não pode ter isso agora, ou não, você não vai poder fazer isso agora, ficamos tão bravos com eles, dizendo, você não me entende, você não me ama, porque você não quer me dar isso, porque você não quer me dar aquilo, porque você está me colocando nessa situação. Mas ao crescermos, ao nos tornarmos pai e mãe, Quantas vezes entendemos que aquele não, que aquela limitação foi amor puro dos nossos pais... Entendendo que nós não estávamos prontos para viver esse tipo de desejo ou pedido ou anseio que tanto queríamos naquela época. Ou seja, nunca foi punição, sempre foi zelo. Quando a Bíblia diz sobre disciplina da parte de Deus... Fica bem claro, junto com o caráter bondoso de Deus, que a sua disciplina envolve o conserto do nosso caráter. Não através de coisas que o diabo faz. A Bíblia deixa claro, amados, que foi o diabo que veio para matar, roubar e destruir. Não é Deus quem faz isso. E nunca devemos achar que Deus está fazendo aquilo que o diabo faz. Isso vai nos tornar ineficazes nas nossas orações confusos no amor de Deus confusos em declararmos as verdades da palavra sobre as nossas vidas porque se Deus está fazendo mal, quem vai nos livrar daquele mesmo mal não é mesmo então precisamos entender que não é Deus quem está colocando enfermidades, tumores, acidentes que está fazendo as pessoas agirem mal, isso é o diabo, muitas vezes a influência as amizades o caráter não transformado e Deus, de certa forma... Sempre vai nos cercar... Para que a gente tenha a oportunidade de mudar... Tendo falado sobre isso... Um outro aspecto importante de ressaltarmos aqui... É que esse é um louvor... Que também é um louvor... Um salmo de louvor... Que também vai ser entoado no final dos tempos... Nós sabemos que... Israel, como nação... Não reconheceu Jesus como Messias e Salvador... Eles ainda estão aguardando o dia que o Messias vai chegar... E com isso sofrerão uma dura punição no final dos tempos. Escatologicamente falando, essa punição se chama tribulação. Em vez de serem preservados, eles serão expostos a uma rétrica de Deus, uma, uma tratativa de Deus contra o pecado e eles vão estar expostos nessa situação e aí então eles vão ter que se arrepender. É o que nós vemos aqui quando Davi fala que a pedra que os construtores rejeitaram... tornou-se então a pedra angular... essa citação no salmo aqui de Davi... ela cita a respeito da mesma visão que Daniel teve... da pedra que se solta sem auxílio de mãos... também citada lá no Novo Testamento... falando a pedra de tropeço... ou a pedra angular... sempre se referindo à credulidade... ou incredulidade... da pedra fundamental... que é Jesus... quando ele fala com Pedro és pedra, pedrinha, fragmento de rocha e sobre a rocha estabelecerei a minha igreja ele estava fazendo então uma analogia bem clara para os judeus, esse texto então é um texto também que faz menção a respeito de algo que os judeus clamarão então finalmente eles clamarão bendito é o que vem da casa do eterno bendito é o que veio na casa do Senhor falando sobre Jesus quando finalmente reconhecerão que a salvação veio por meio dele também tendo dito isso, eu quero agora finalmente me concentrar no texto para nossa aplicação diária. Existem algumas é, características nesse texto que eu quero ressaltar para que você entenda como ele pode ser aplicado para mim e para você. Mesmo sendo uma referência ao povo de Israel, mesmo sendo uma referência a respeito de momentos ainda vindouros, mesmo se falando do passado, quando Davi estava sendo atacado pelos inimigos e cercado, e se vendo muitas vezes encurralado, eu quero trazer para você e para mim alguns princípios eternos, imutáveis, e que vão trazer grande alegria para o meu e para o seu coração. O primeiro deles é Deus é bom e o seu amor dura para todo sempre. Não precisamos, amados, viver como aqueles que não conhecem essas verdades e vivem declarando é, coisas como eu me sinto tão só. Deus não me abandonou. Porque Deus não me ouve. Porque eu não me sinto assim. Porque eu não me sinto assado. Porque eu não sinto o amor. Porque o amor de Deus é uma decisão de Deus por nós. Na verdade, faz parte também do seu próprio caráter. A Bíblia diz, Deus. É amor. Ele não tem amor. Ele não sente amor apenas. Ele é, é sua essência. E esse amor não acaba nunca, assim como Deus é eterno. Seu amor é eterno. E isso deve trazer extrema confiança para mim e para você todos os dias de que somos amados, guardados, perdoados, providos, protegidos. Nunca estamos sozinhos, jamais desamparados. O Senhor nunca está é, desatento às nossas necessidades, nunca está virando as costas ou surdo para aquilo que estamos clamando ao contrário, Deus está sempre com a sua mão estendida, com seus ouvidos abertos com a oportunidade de se relacionar comigo com você mediante a nossa resposta a esse amor depois de ressaltar isso algumas vezes ele fala o Senhor está comigo o que é, o que podem me fazer os homens sabe, nós estamos vivendo num tempo tão desafiador, não é meus irmãos? é tanta má notícia para tudo quanto é lado, é guerra, é rumor de guerra, é assalto, é crise, é violência, é a integridade muitas vezes das nossas crianças sendo colocadas em risco, são escolas cada vez mais é, desafiadoras em seus processos, são tantas coisas difíceis. Mas Davi diz, quem é o um homem? E o que pode me fazer um homem? Porque o Senhor está comigo, se o Senhor está comigo, eu não tenho por que ter medo, os homens não podem me fazer mal, ninguém nessa terra, nenhum ser humano, nem eu, nem você, nem os bons, nem os maus, são maiores do que o nosso Deus, ele é poderoso e muitas vezes nos falta a consciência de que Deus é o nosso Deus, ele é o nosso pai, ele está comigo e com você, ele não se apresenta em algum momento, ele é conosco, e nós não devemos mesmo temer, andar temerosos, eu não digo que nós não devemos ser prudentes, isso não seria inteligente da nossa parte, não é? É necessário uma prudência, é necessário que tenhamos mesmo certos cuidados no momento que estamos vivendo, mas é, em contrapartida eu vejo pessoas vivendo debaixo de uma dependência de ansiolíticos, de remédios para dormir, de dependências muitas vezes químicas, para ter uma vida... e essa não é a vontade de Deus... para mim, para você... ainda que seja uma fase que você esteja passando... e você precise usar desses recursos... eu também não quero que você pense... eu estou trazendo alguma condenação sobre isso... mas de fato... o ideal é que a gente descubra uma vida... leve de ser vivida... divertida, em paz... agradável... uma vida que ao ser desenvolvida... a gente olhe para trás e veja que... está valendo a pena a jornada com Deus, com a nossa família... com o nosso trabalho... com aquilo que sonhamos... com aquilo que estamos realizando. Depois ele diz... o Senhor é o meu ajudador... e os meus inimigos serão derrotados. Mas sabe... a Bíblia também diz... que os nossos inimigos... não são carne e sangue... nós não devemos lutar contra pessoas... pessoas são influenciadas... pelo diabo... pelas suas próprias características... pela família... por amigos... Pessoas muitas vezes vão dizer e fazer coisas debaixo de uma influência que é contrária àquela que nós precisaríamos receber. Muitas vezes a gente também é, não é verdade? Muitas vezes fomos influenciados é, por coisas ruins em dizer e fazer e nos por, por, portarmos perdão, de forma que não foi agradável àquelas pessoas que convivem conosco. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta de fato é contra autoridades espirituais... Contra principados, potestades, dominadores desse mundo perverso... Mas de novo... Davi se lembra e nós podemos nos lembrar... Se o Senhor está comigo e Ele é meu ajudador... Eu vou ver a derrota dos meus inimigos... Eles não vão prosperar... E aí ele dá um conselho... Melhor é refugiar-se junto ao Senhor... Do que depositar a sua confiança em homens... Melhor mesmo é buscar ao Senhor do que confiar até mesmo em príncipes. Quantas pessoas têm confiado nas suas influências naturais? Mas eu conheço uma pessoa, mas eu conheço uma autoridade, mas você sabe com quem você está falando? Amados, todas as pessoas nesse mundo, todos os seres humanos, por mais poderosos e... e, e, e ah, como, como eu posso dizer, por mais poderosos mesmo, né por mais títulos que eles tenham a autoridade de fazer uma coisa ou outra que tenham, eles não podem ser comparados a Deus, eles não podem ser comparados ao Deus, que é o nosso pai, eles nem mesmo podem ser comparados àquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, então nós não devemos é, colocar a nossa confiança, colocar a nossa esperança naqueles que são homens naturais, por mais e por melhores que eles sejam a nossa confiança, o nosso refúgio, o nosso abrigo é o Senhor. Mesmo que todos se cerquem contra você, o Senhor, a mão do Senhor, a boa mão do Senhor está sobre nós. Ele realiza maravilhas, Ele está agindo com poder. Nós não morreremos, amados, nós viveremos e contaremos os feitos do Senhor. Louvaremos ao Senhor porque Ele é bom e Seu amor dura para todo o sempre que notícias maravilhosas, como eu disse no começo, eu não sei como você se encontra, mas seja qual for a sua situação de agora, traga memória quantas vezes o Senhor ergueu a sua mão direita sobre você, a sua boa mão sobre você e te livrou de situações e te colocou em um lugar seguro e deu escape, refrigério, força e aquilo que parecia ser impossível de ser vencido, Hoje é só uma história que você conta, é um testemunho, é algo que te faz lembrar que lá atrás o Senhor te fez vencer e hoje Ele está fazendo você vencer novamente. Traga a sua é, esperança viva novamente, confie no Senhor, deposite a sua confiança nele. Ele é digno de ser louvado, de ser adorado, Ele é digno da sua confiança, Ele é digno de ser exaltado, você pode exaltar o Senhor hoje e pode se lembrar de todos os benefícios que Ele tem feito, de toda a sua bondade e seu amor manifesto na sua vida bom, eu espero que você tenha recebido uma boa palavra no seu coração e você tenha ficado instigado em orar em, em estudar melhor em ler de novo esse salmo e se aprofundar na palavra eu quero também convidar você a orar a orar comigo agora, nós vamos orar por essa rádio, nós vamos orar por nós mesmos, nós vamos orar por todas as situações que podem nos envolver, eu
0: quero orar por você, amém? Amém! Que palavra abençoada! Glórias a Deus! Nesta hora queremos unir a nossa fé, a sua, já já pastora Kézia em oração, incluindo você e toda a sua família. Nossas igrejas, missionários em campo, nossa pastora Kézia, sua vida família e ministério, toda a equipe da 93 FM, nossa irmã Ivelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina X de Família, nosso irmão Insonoplasta Fabiano e toda a sua família. Nós cremos um Deus de misericórdia agora visitando aí os encarcerados, nos hospitais, nas clínicas, a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, São Paulo, olha, nós cremos um Deus que, que haja paz entre as nações, que opera o milagre de a paz em nossas vidas, é que haja paz aí, né, né, em Israel, oh, vamos orar pastora Kézia, o mundo precisa de paz, né? a paz que excede a todo entendimento, oremos pastora Kézia, pai
1: obrigado eu te agradeço por mais um dia de vida como é bom estarmos aqui reunidos em torno da tua palavra meditando no seu caráter, na sua bondade, obrigado senhor pelos livramentos, pela proteção pelo alimento, nós chamamos reconhecemos que o senhor é bom e seu amor dura para sempre Queremos orar pela diretoria da Rádio 93, pela MK Music, orar por cada uma dessas pessoas que tem sido instrumento para é, ampliar a nossa voz e fazer com que ela chegue aos ouvidos e aos corações das pessoas que são alcançadas através da rádio. Eu quero também orar por todos aqueles que estão aflitos, enlutados, que estão passando por momentos desafiadores pelas nossas crianças, pelos profissionais da área da saúde, da escola, da segurança por aqueles que nos lideram, pelos governos que estão aí estabelecidos. Nós oramos, Pai, por paz em Israel, nós clamamos, Pai, pelo fim desse ataque terrorista do grupo Hamas contra o povo de Israel e até mesmo contra o seu próprio povo palestino nós declaramos em nome de Jesus a sua proteção, nós declaramos em nome de Jesus os olhos espirituais deles abertos e eles sendo alcançados em graça em favor, em misericórdia e bondade, nós te agradecemos Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor é em nome de Jesus, nós exaltamos o teu nome e a tua palavra amém.
0: Amém, glórias a Deus, ele é fiel, ele é tremendo, vai dando glória, meu irmão, recebe aí sua vitória. Pastora Késia Galo, é sempre uma honra e uma alegria recebê-la aqui no culto, já deixo um abraço a todos da igreja Verbo da Vida, ali em Taubaté, São Paulo, o povo quer saber horários de culto, contatos, suas mídias sociais e, é claro, suas considerações finais, pastora. Quero também agradecer mais uma vez pelo convite,
1: pela oportunidade de estar aqui com você. Eu quero dizer que eu faço parte da Igreja Verbo da Vida em Taubaté. A Igreja Verbo da Vida em Taubaté fica aqui na cidade de Taubaté e nós temos cultos regularmente aos sábados, domingos pela manhã e noite, sábado às 18 horas, domingo às 18 horas e também às 10 da manhã nós temos um culto, se você está aqui... Pela região você pode fazer uma visita para nós, vai ser uma honra te receber, nós estamos também na internet, no Instagram, no Youtube, você pode acompanhar ao vivo pelo Verbo da Vida Taubaté. Eu espero por você e que essa palavra tenha alcançado a sua mente, o seu coração, trazido paz, alegria e
0: esperança. Um beijo grande pra você e até a próxima. Amém, amado. Obrigado, carinho. A palavra e a presença. Seja a breve retorno da nossa querida pastora Kézia Galo aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, segunda-feira, aqui na Sua 93, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão.